0: Cum te asiguri că un freelancer din celălalt capăt al lumii livrează exact ceea ce ai tu nevoie pentru campania de marketing? În prezent, peste jumătate dintre companiile de top ale lumii lucrează cu echipe de freelancer, iar jumătate dintre aceștia din urmă se raportează la freelancing ca la un job pe termen lung. Care este valoarea pe care o pot aduce specialiștii care lucrează la distanță? Cum îi recrutăm și cum ne asigurăm că livrează la timp și de calitate? Povestim astăzi cu Cătălin Modorcea. Proaspăt intrat în promoția Forbes 30 Under 30 din România în 2021, Cătălina are 8 ani de experiență în marketing, timp în care a lucrat ca freelancer pentru companii de toate dimensiunile, de la startups la corporații din lista Fortune 100. Este ambasador Upwork pentru Europa și Africa, iar în 2020, înainte de pandemie, a organizat primul său eveniment TEDx și anume TEDx Tineretului. Bine ai venit pe D-Podcast, locul în care cei mai cool marketeri își dau întâlnire pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă mișcare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, Facebook și
1: Instagram, D-Podcast.
0: Cătălin, bine ai venit! Ce faci? Cum, cum a început ziua ta de astăzi? Foarte bine,
1: cu un pic de muncă. E, e o zi un pic exciting, aștept niște vești legate de un proiect și da, cam asta este lucrurile pe care mi-am început ziua.
0: Este genul ăla de zi. Da, <laughs> <Okay>. da. <laughs> Cum e o zi normală pentru tine la birou și cel mai mult mă interesează la ce oră îți începi tu munca de obicei? Pentru că atunci când spui freelancer, foarte multe lume se gândește că uite, poți începe la ce oră vrei tu și nu mai ai un șef și totul e mult mai flexibil. Chiar așa e?
1: Da, cam, cam așa e în funcție de bine. De exemplu, unele dimineți, dacă am un, un call cu un client dimineața atunci trebuie să mă trezesc pentru callul respectiv dar în general, da, îmi place să-mi încep ziua la ora oră care mi se pare mie în ziua respectivă ok, în funcție de ora la care m-am și culcat în schimb, cred că e sănătos, mai ales atunci când îți ființă pe termen lung, să-ți faci un care program, de asta am birou de asta nu lucrezi de acasă, pentru că e bine totuși să-ți separi munca de restul vieții și încerc să mențin o relativă structură sănătoasă de, de muncă. Uneori tot mai ajung să lucrez pe noțile, pe la, mă rog, după 10, dar încerc să mă opresc din asta, încerc să fac asta mai puțin.
0: Mă interesează, care a fost cea mai ciudată oră la care, la care ai avut un col?
1: Sunt foarte, când vine vorba de asta, sunt foarte strict în ceea ce ține că nu-mi place să am call-uri după cer târziu, ora 7 seara, doar în cazul unor call care chiar nu pot fi la altă oră și chiar sunt foarte importante, cum mai mulți oameni poate și accepta să înceapă un col la 8, dar în general evit situații de genul ăsta. Și asta e o chestie la care cred că mulți nu, nu um, își impun limite mai bune. Mi se pare că e foarte ușor să zici că, hei, după ora 7 nu mai e ok să stai în coluri. Și mulți ei nu fac asta, dar... Uh, dar din punctul meu de vedere, e, e complet normal să avem astfel de chestii de rapienți și eu am.
0: Da, ideea e că atunci când ești la început, nu-ți pui problema așa și te gândești că, uite, să fiu drăguț și să vorbesc cu clientul atunci când poate el și când vrea el, dar sunt curioasă dacă la început și tu ai făcut lucrul ăsta și când ai simțit că e punctul ăla în care ai zis hei, până aici.
1: Da, normal, și eu la ce pot făceam lucruri de genul ăsta, cred că pe măsură ce ești, te simți mai confortabil cu capacitatea ta de, a, de, a, de a-ți găsi clienți, cu atât de mai selectiv și îți permit să îți impui mai multe uh, restricții. Adică dacă eu simt că, hei, tu nu vrei să lucrezi cu mine în cu care sunt eu de acord, o să-mi găsesc foarte ușor pe altcineva, atunci în momentul ăla nu prea mai țin atât de mult la... la nu, nu, mai, nu mai fac la fel de multe griji. Dar... Uh, ca și când nu mai țin minte să zic exact. Acum câțiva ani cu siguranță, de vreo 4-5 ani încoace deja am început să-mi limitez orele la care sunt okay cu call-uri. Pentru că am și realizat că oamenii cam acceptă lucrurile de genul ăsta, nu îmi se pare deloc anormal și e mai sănătos și pentru mine și mă ajută să-mi programez mai bine timpul. De asemenea, nu mă gândesc doar la care sunt orele limită la care sunt ok să am call legate de muncă Dar și câte sunt ok să am pe săptămână cu același client Pentru că și asta e foarte ușor să te lungești și să ai o mie de call Și să îți petreci mai mult timp vorbind decât muncind Și asta nu este eficient și nu am ajută pe nimeni Așa că e bine să realizezi cât are sens să stai în call Și în așa fel încât să fie și de valoare Și să îți impui limite legate de asta
0: de exemplu, crezi că e o tipologie de client care vrea să te ține mai mult de vorbă sau sunt anumite proiecte unde ți s-a întâmplat recurent treaba asta? Adică depinde de tipul de proiect sau de om, pur și simplu? Cred că depinde
1: de om, da. Depinde cel mai mult de, de om. Dar chiar, indiferent de situație, dacă îți pui un call de o oră, o să găsești ce să vorbești o oră. Dacă îți pui un termen de 30 de minute pe un call, atunci, pur și simplu, va trebui să ca ambele pot să fie mai, mai eficiente și asta de multe ori ajută pe toată lumea.
0: Tu îți faci, de exemplu, agenda înainte de call? Adică îl anunți pe clientul tău să avem acest timp în care îmi propun să discutăm aceste trei lucruri?
1: Deci, de mai multe ori, da. În special dacă sunt call cu mai mulți oameni, nu cu un singur uh, om, da, cu siguranță e bine să aibă o agenda pe care o știu din avans. Ajută să structureze conversația și să nu dacă nu ai o agentă, e foarte posibil să vorbești despre unul din trei lucruri pe care voi să discuți foarte mult timp și po aia să nu mai ai timp de celelalte două. Deci e bine în general să ai o agentă. Dar nu este mereu uh, valabil. Mai am și call cu clienți unde situația sunt mai relaxate și vorbim cam, cam despre ce crede fiecare că e important cu respectiv.
0: Cum a început uh, pe aventura asta ta, cu freelancing-ul? Uh, nu știu, ai, erai angajat undeva și ți-a venit ideea, hei, ce ar fi să fac asta pe cont propriu?
1: Când eram în facultate, înainte să mă angajez pentru prima oară, logica mea atunci era că nu am timp de un, un job full-time și de asemenea îmi plăcea ideea de a lucra cu clienți uh, internaționali și de a lucra pe o diversitate mai mare de proiecte, așa că am început, prin, uh, am început efectiv, prin freelancing. Am intrat pe, înainte nu exista, meu Elance, erau două site-uri, Elance și Odess, care la un moment dat au, uh, s-au unit au devenit Upwork. Am intrat pe e mi-a făcut un cont și de acolo mi-am luat primele proiecte de freelancing. Am fost și angajat la un moment dat, pentru că după un an și ceva în care am ținut tot așa, am lucrat mai mult part-time ca freelancer, m-am gândit că ok, vreau să simt că mă plafonez un pic, că lucrez pe proiecte, las proiecte mici și că nu mă ajută neapărat să avansez la următor nivel. Am avut ocazia de a lua un, un job full-time pe uh, proiect care îmi plăcea. am lucrat full-time timp de un an a fost o experiență drăguță, m-a ajutat să-mi ies din zona asta de plafonare, dar m-am decis că never again, că mult mai mult îl place freelancingul și că nu o să mă mai angajez niciodată orice fi și mă ținut de această promisiune pe care mi-am făcut-o.
0: Poți să numești trei lucruri pentru care nu te-ai mai angajat niciodată?
1: Da, unul am în diversitatea. Pe mine, mi îmi place foarte mult să am diversitate în ce fac pentru că mă plictisesc destul de ușor. Și am mult mai multe oportunități atunci când lucrez ca freelancer Poate mie îmi place să fac marketing Dar poate că pe lângă marketing îmi place și să fac project management Și poate îmi place, știi, ca freelancer poți să fac uh, și din asta și din asta Dacă sunt angajat cumva lucrez cu un singur domeniu de muncă Cu o singură industrie de clienți Și simt că învăț mai puțin în felul ăsta și că avansez mai greu în felul ăsta Ca freelancer am mult mai multe flexibilitate A mi-alege direcția în care merg Asta ar fi un, un motiv foarte mare Altul um, Ca bani, sincer Ca freelancer când lucrezi cu clienți internaționali e, e mai ușor să le ceri prețuri mai mari Pentru că și au bugete mai mari Fiind din afară și dacă vorbești cu un client Din SUA care pentru cineva cu foarte multă Experiență ar fi obișnuit să dea Între 100 și 200 de dolari pe oră Pentru munca pe care o face Tu dacă ceri sub 100 de dolari Pentru ei le salvezi bani Chiar dacă nu mi se pare foarte mult și da, pur și simplu asta ar fi al doilea motiv și al doilea că îți deschide o piață mult mai largă poți să lucrezi cu oameni cu care ar fi imposibil altfel să lucrezi din România pentru că nu au birouri în România sau nu au rolurile aici disponibile în noi în țară de care sunt eu interesat
0: Apropo de bani, uite hai să facem un range așa, nu știu pentru un freelancer la început versus un freelancer cu mai multă experiență care ar fi minimul pe care l-ar putea câștiga pe lună așa din avion văzut pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt speriați de, de partea asta de predictibilitate și se gândesc că, uite, da, poate să câștig într-o lună, dar după aceea nu o să mai câștig.
1: Da.
0: Deci, dacă ar fi cineva acum care are, nu știu, 2 ani experiență în marketing și zice, gata, vreau să fac freelancing, cât ar putea să câștige așa, după părerea ta?
1: Pe păi, minimul ar fi zero. <gătă-i> minimul ar fi să nu-și găsească și să facă zero felul luna. Depinde de market, dar asta este o, o chestie foarte drăguță la Upwork, pentru că tot poți să discutăm de Upwork, este că poți foarte ușor să faci research de piață. Tu, dacă ai 2 ani de experiență, poți să cauți alți freelanceri pe marketplace și să vezi cât, și să cauți efectiv oameni care au un nivel de experiență similar ție, să vezi profilele lor, să vezi pe ce tipuri de proiecte au lucrat și cu câți poate și în funcție de asta să-ți dai seama cam care este prețul pieței pentru lucruri pe care îl faci tu. Și în funcție de ce faci, evident că poate să, să varieze extrem de mult. De asta o, o chestie, o prioritate pe care o am cu aferințării întotdeauna este să mă gândesc la cum pot să lucrez sau cum, care sunt skill mele care pot oferi o valoare cât mai, mea, mai măsurabilă și cât mai mare. Cum pot să-mi avansez și pe direcții cât mai high level unde să-mi și permit să cer mai mind.
0: Deci, de- eu, maximum cât ar fi rămas la, idea asta. Um, păi, la un începător
1: La un începător Poate
0: să câștige 500-1000 de dolari pe, pe lună?
1: Categoric da, da, categoric da, categoric dar, dar, din nou, depinde de fiecare depinde de clienți pe care îi găsești dar ca și raportat la hourly rates și da, dacă, dacă îți client cu care îți ocupi chiar și, nu știu, un sfert din timpuri, pe să nu mai puteți să câștigi bani ăștia legeri, da. cunosc freelanceri care câștigă 150 euro pe oră, 180 euro pe oră, inclusiv un român care câștigă 180 euro pe oră din marketing, ceea ce...
0: poți să ne spui exact și ce face? Că știi cum marketing e așa da, o treabă super complexă.
1: Da, da, da. În, în general atunci când, când cei mai mulți bani, din nou, revine la chestia asta de cum oferi mai multă valoare prin ceea ce faci și o chestie care oferă foarte multă valoare în ziua de astăzi în marketing este automatizarea și optimizarea de procese de marketing prin, tot prin automatizări Deci tu practic dacă lucrezi cu companii care au deja un număr foarte semnificativ de vizitatori și pe ei interesează să-și optimizeze procesul prin care vizitatorii ajung să, să se convertească în vânzări dacă tu, prin a le crește vânzările cu 10%, le generezi foarte mulți bani, atunci le e indiferent lor că îți dau 150 de dolari pe oră și uh, asta înseamnă cam 10% din, din profitul pe care îl fac. Deci, uh, e foarte mult raportat la valoarea pe care o poți duce înapoi și de asta mie îmi plac foarte mult în ceea ce ține marketing, în mod specific partea de automatizare și partea de advertising. Pentru că return-ul este mai ușor de măsurat și atunci și tu poți să, să ai, ai uh, concret, uh, să-ți fie mai ușor să spui de ce valorează munca ta atât de mult. Și bine, asta nu e singur, și din e-mail marketing la fel, este încă o industrie în care poți câștigi foarte bine dacă lucrezi cu clienți mai, pentru că și la ei la fel, un e-mail trimis care convertește mai bine, nu mai mulți bani pentru companie și evident că și lor convine să te plătească pe tine mai mult decât ar fi cineva cu mai puțină experiență dar care nu ar avea aceleași rezultate.
0: Și un freelancer cu experiență?
1: Depinde un pic și de locație, pentru că, de exemplu, dacă ar fi să stai în America sau în Anglia și să lucrezi cu un client de acolo, ai avantajul faptului că, unul la mână, ești în același time zone și, doi, la mână că vă puteți întâlni mult mai ușor și mai departe. Deci, chestia asta are un avantaj pentru clienți și este și realitatea economică din țara respectivă pe care o persoană va trebui să o înțeleagă dacă vrea să lucreze cu cineva dintr-o țară anume. Deci, țara în care locuiești contribuie la cât de mult poți să ceri, inevitabil, dar și la noi în România, la fel, variază extrem de mult, variază foarte mult în, în funcție de ce faci, probabil undeva între 30-100 de dolari pe oră poți să câștigi dacă, dacă ai experiență și foarte la ce faci.
0: Apropo de cum îți măsori rezultatele, ascultându-te, mă gândeam dacă toți clienții îți impun anumiți KPIs, unul la mână și dacă nu ți impuni ei, valorează mai mult în ochii lor dacă pe un anumit proiect le dai tu KPIs pe care îi poți îndeplini?
1: Eu, în general, încerc să setez un benchmark, să văd care sunt rezultatele lor actuale și care este obiectivul nostru pe care vom încerca să-l atingem. nu fac garanții că nu poți, n-ai cum, dar e bine să dai o idee la ce să aștepte și asta, evident, te ajută atunci când vine vorba de, de prețul tău.
0: Cum a fost... Uh... Parcursul tău pe Upwork, ai ceva așa, evenimente importante, să zic, pe care vrea să le amintești și cum ai devenit până la urmă ambasadorul lor?
1: Da, păi sunt, sunt două povești diferite care sunt legate. Dar în ceea ce ține de parcursul meu, ce știam eu când am început facultate, este că voiam o carieră în, în marketing. Nu știam exact ce direcție din marketing, dar știam cum vreau în, în ideea asta. În perioada respectivă am început să vorbesc despre SEO, și pentru că despre asta se vorbea cel mai mult atunci în ceea ce ține de marketing și mă gândeam că asta vreau să fac. Am încercat să-mi iau niște clienți pe SEO, nu s-a putut pentru că toată lumea voia oameni cu experiență, oameni cu rezultate oameni care să, să știi, să jovedească valoarea înainte să fie angajați și evident că aveam de unde să am asta pentru că nu aveam experiență de muncă în momentul respectiv. Așa că m-am gândit mai bine ce pot să fac care să îmi dea o intrare în marketing, ce pot să fac care este relevant industriei și nu necesită rezultate din trecut experiență ca să știi că poate fi făcut bine. Și asta m-a împins către social media marketing, acolo ține să ai engleza foarte bună dacă vrei să vorbești cu, să lucrezi cu clienți internaționali și să cunoști concepte despre cum să faci un copywriting bun, cum să scrii bine și cum să scrii pentru branduri pe social media. Ceea ce poți să înveți și nu trebuie neapărat să faci asta din experiență. Și în direcția asta mi-a mers, mi-am luat așa primele primul proiect în care scriam pe paginile de social media unor magazine locale de prin, nu mă știu, parcă din America. Și din asta am început ușor, ușor să fac tranziția către SEO. Pentru că la un client care deja lucrezi, care deja te cunoaște și are încredere în tine, poți să duci și să-i faci un upsell, să-i zici hei, eu încerc să fac și SEO dacă nu uh, te deranjează, aș vrea să facem un pic să încercăm niște chestii și în direcția asta și așa mi-am, mi-am căpătat prima experiență în SEO, primele rezultate de care au nevoie ca apoi să, să, să încep să fac asta mai uh, predominant. Uh, doar că am, am realizat, când am ajuns să fac pe o că nu-mi place, uh-huh. <laughs> nu-mi place, nu e, nu e exact ce mi-închipuiam, nu, nu mă bucur atât de mult munca, așa că am realizat că îmi place să lucrez pe domenii mai creative de marketing uh, și așa m-am îndreptat mai mult înspre copywriting, în cele din urmă, înspre advertising și în final acum, în, în special project management.
0: Crezi că există mituri despre freelancer în România? Sau în general?
1: Da, o, un, un mit care spune că este foarte care sperie foarte multă lume este acesta de in, uh, instabilitate în ceea ce ține de, de freelanceri, că a, freelancerii sunt oameni care în fiecare lună nu se știe dacă au de muncă sau nu și asta este foarte de de realitate din punctul meu de vedere și o chestie pe care am văzut-o la mulți freelanceri care, la mulți oameni care sunt freelanceri de mai mulți ani, este că îți întindul lip și în, începi să înveți cum să-ți construiești relații pe termenul mulți clienți asta vor vor să lucreze cu aceeași persoană nu vor să lucreze pe fiecare proiect cu altă persoană și începi să vezi și unde te potrivești cel mai bine ceea ce te ajută să-ți găsești clienți on an ongoing basis deci recomandarea mea pentru oamenii care sunt la început de drum în financing sau cei care se gândesc facă asta este gândește-te la cum mai putea să-ți aplici skill tale într-o colaborare long term cu clienții Cas concret, de exemplu dacă faci logo design, un logo îl faci odată uh, pentru o companie, pentru aceeași companie nu o să mai faci pe încă un logo Dar poți să te gândești pe lângă logo ce ceva poți să faci care este legat și care ți-a plăcea. De exemplu un brand kit, un brand book, un, un, un design de site sau uh, orice ceva. Te poți să te gândești cum să-ți menții o relație existentă cu clienții cu care ai început și care le place de, de tine și cam asta este, cam asta este parcursul unui, unui freelancer tipic, este să ajungi să-ți construiești relații de termenul și să lucrezi cu clienți care îți Eu, în medie, lucrez cu clienți câte 2-3 ani pe client și foarte, foarte rar în cauți clienți tocmai din, din cauza asta.
0: De exemplu, câți clienți poate să aibă un freelancer maximum? Sau câți ai avut un maximum la un moment dat? Adică există o zonă de asta?
1: Da, eu maximum la un moment dat aveam 10 de proiecte de advertising, ceea ce este extrem de mult și a fost o decizie foarte proastă din, din punctul meu de vedere să fac asta atunci pentru că am ajuns să lucrez 14-16 ore pe zi și nu cel mai știam pe ce lume trăiesc. Asta este încă o, o capcană în care e foarte ușor să, cade, să picăm ca freelanceri și anume că avem libertatea de a ne seta singur limitele și de multe ori nu o facem. <laughs> și când ajungem să vedem când ne merge bine și primim tot mai mulți clienți, tindem să zicem la început că, bo, super, super, mai mulți clienți, mai mult bani. Um, dar nu este deloc sustenabil și e foarte sănătos pentru noi să ne setăm o limită și eu personal încerc să nu am mai mult de 8 ore pe zi de muncă.
0: Și acum să vorbim despre poate cel mai arzător subiect când vine vorba de freelancing, și anume cum ne găsim clienții. Tu ai o strategie, nu știu, pe care o folosești pe AppWorks sau cum anume să faci ca să.
1: Da, sunt, sunt um, tot felul de strategii. Mie mi se pare că și foarte mulți vorbesc despre cum să îți găsești clienții printr-un site, printr-un blog, prin e-mail-uri și așa mai departe mie din mi-a plăcut eficiența și cum să-mi limitez munca manuală pe care trebuie să o fac tocmai de asta am căutat o platformă care face mult din treaba asta pentru mine care, uh, al porcă este un marketplace că lucrează foarte mult la a-și aduce clienți pe, uh, pe marketplace și oamenii sunt obișnuiți cu marketplace-ul respectiv. Asta este recomandarea mea asta fac eu pentru că deja clienții sunt acolo și deja vin ei către tine atunci când au nevoie de ceva nu trebuie eu să mai stau să scriu pe blog 200 de ori pe săptămână și să fac tot felul de campanii de e uri și lucruri foarte time consumi și complicate de care scap pur și simplu uh, prin abordarea asta. Și pe termen lung au mai venit și din... Da, mai și la evenimente, mai organizezi evenimente, mai vin și din referrals, adică odată ce ai un start și ai primi clienți și ai undeva un uh, portofoliu și un, un, un profil bun care să arate care este experiența ta, devine din ce în ce mai ușor și îți pot veni din tot felul de părți clienți noi.
0: Uite, sigur că există în general legende doar despre freelancerii care nu-și fac treaba, să zic, sau te lasă cu proiectul în gât. Dar de partea cealaltă, dacă ar fi să le dai câteva sfaturi celor care sunt la început, tu cum vezi când un proiect nu e ce ar trebui să fie? Adică se poate întâmpla să fie și proiecte pentru care să aplici și să-ți dai seama la final că nu e ceea ce te aștepta sau că oamenii nu sunt serioși. Poți să vezi chiar din anunțul lor că ceva nu e în regulă?
1: Da, da. Um, deci mereu sunt sceptic la oamenii care sunt foarte price sensitive, oamenii care de la început vorbesc despre vreau pe cineva ieftin, zic clar de exclud, um, pentru că nu este genul de colaborare cu care, pe care vreau să o am. Și mai sunt și alte. Pentru mine este foarte important domeniul de muncă să se potrivească cu al meu, stilul brandului. Și asta nu poți să știi neapărat de la început din anunțul lor, dar poți să-i întrebi. Și mereu recomand să-ți faci research înainte să semnezi un client, să fii sigur că nu doar tu ești potrivit pentru el, dar și el este, va fi o companie potrivită pentru tine. Și s-au făcut mai multe despre care este în primul rând compania respectivă, de, cât, de câți ani sunt pe piață, ce rezultate au avut până acum, cum dacă au o istorie din a lucra cu freelanceri, cum lucrează cu ei, plătesc bine, dau review-uri bune, tot felul de lucruri de genul ăsta, să-mi dau seama care este stilul lor și dacă ne potrivim ca, ca mindset. Știu că am mai avut discuții cu alt freelanceri și toți au procesul lor prin care decid, Că dacă un client este bun sau nu. Deci, cred că ține și de fiecare dintre noi în parte să ne facem o listă cu lucrurile la care ținem, care sunt importante pentru noi și în funcție de asta să decidem ce este un, un red flag. Și evident că unele locurile vei învăța și din experiență.
0: Pe lângă profilul pe AppWork, crezi că un freelancer are nevoie și de un alt loc în care să se prezinte? Este un plus asta sau nu neapărat? E adică un website sau habar n-am o pagină de Facebook?
1: Da, e la dispoziția fie căruia. Pentru mine nu, nu văd să fi contribuit cu absolut nimic uh, loc, lucrurile, locurile în care sunt uh, vizibil. Am, am un profil de LinkedIn care e, cred că, destul de ok și am un blog pe care am fost oară în septembrie. Uh, îmi place să am chestiile astea, dar mai mult de dragul de a le avea cât din motivul că mă aștept să mă ajute în, în vreun fel. La sfârșitul zilei pe oamenii interesează să te cunoască pe tine și cred că mai, mai puțin îi interesează din ce platformă te cunosc cât informația pe care o primesc. Dacă ai un, un portofoliu bun pe care l-ai trimis către oameni fie prin e fie prin LinkedIn, fie prin Apple, fie prin orice altceva, la sfârșitul zilea informația contează, nu atât de mult spațiul.
0: Bun, și ca să închidem așa apoteotic această primă parte, spunem. Ce sfat la dai celor care se gândesc acum să facă o schimbare în carieră și să devină freelancer pe zona asta de marketing?
1: Deci o chestie pe care o văd foarte rar la oamenii care încearcă să înceapă, este că sunt extrem de perfecționist și se uită la oamenii cu 5 plus ani de experiență de freelancing și se gândesc cum să fac și eu să am profilul la fel de bun ca ăla și așa mai departe. Și asta mi se pare în punctul meu de vedere că e o greșeală. Ce mai bine învățăm din, din mers și dacă vrei să începi, te faci un profil începe să aplici la job și vezi dacă merge sau nu și dacă nu merge optimizează, vezi CNNS, încearcă să înveți și așa mai departe. Noi ca am tot venit vorba, că sunt Amasă, doar organizăm webinarii și traininguri online acum datorită pandemiei, în mod de recurent pe Apoch.com să gâsești toate evenimentele organizate din trecut recorded și toate cele care vor live deci sunt foarte multe locuri din care te poți documenta și din care poți învăța, dar primul pas e să încep din punctul meu de vedere și pentru cei care se gândesc să fac asta, eu, eu pentru mine asta funcționează funcționat întotdeauna, să nu mă gândesc foarte mult, să încerc și să văd ce se întâmplă și dacă ai un job full time nu înseamnă că trebuie să-ți uh, părăsești jobul. poți să-ți faci de profilul, poți să încerci să-ți găsești un client, doi și să vezi dacă merge și să vezi dacă e, îți place mai mult sistemul ăsta decât, decât cel cu care ești obișnuit.
0: Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale Spotify, Facebook și Instagram Deep podcast Împărtășim best practices, idei WOW și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarei tale campanii de content marketing. Deep podcast. podcast creat și produs de DMBC. The Media and Branded Content Company.